0: Hello, hello, j'espère que ça va bien par chez vous. Alors aujourd'hui, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle du mouvement social. Pas tant pour défendre une opinion ou une autre, ou pour dire que c'est bien ou que c'est mal, mais sur notre approche par rapport à ce mouvement social. Vous pourrez dire, les grèves ça fait chier, oui c'est vrai. Et de l'autre côté, il y a des gens qui pourront dire, oui mais défendre des droits c'est important, c'est vrai aussi. Mais à regarder juste comme ça, on va pas s'en sortir. Tout le monde a un avis sur la grève. T'as l'impression qu'il y a un conflit avec les deux camps qui ne parlent absolument pas la même langue, qui ne se comprennent pas, où les uns ont du mal à accepter que ça puisse faire chier des gens qui n'y pas de train, et où les autres ont du mal à accepter que les gens qui font chier, c'est peut-être pas juste pour faire chier non plus. Et c'est dommage parce que ce décalage en termes de vision, en termes d'approche, en termes de langage même, il empêche de comprendre qu'il y a derrière chacun des deux discours des aspirations qui au fond sont similaires. Pour arriver à quelque chose, l'important c'est déjà de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un gréviste et dans la tête d'un usager en colère parce qu'il n'y a pas de train. Dans la tête d'un usager... Je suis usagée de la SNCF, j'ai besoin du train pour aller travailler tous les jours et déjà que c'est pas facile en temps normal avec les trains bondés, là, la grève ça vient vraiment faire chier. Puis ça vient s'ajouter à toutes les galères que j'ai de plus en plus souvent, les retards, le fait que je doive me lever deux heures plus tôt pour être sûre d'arriver au boulot à l'heure et ça me plombe ma journée, ça crée de l'angoisse. Puis là, pendant les grèves, je pense aux gens qui n'ont pas pu aller passer leurs épreuves de concours parce qu'il y avait pas de train ou aux gens qui se sont fait sermonner ou virer au boulot parce qu'ils étaient en retard. Et puis même si je ne prends pas le train tous les jours, ben, juste le fait d'entraver ma possibilité de mener à bien des tâches quotidiennes avec lesquelles j'ai déjà du mal à jongler en temps normal, c'est chiant. Puis bon, ce sentiment que le gréviste se fout un petit peu de ma gueule. Moi j'ai pas de régime spécial, je galère, je ne me plains pas, et ça me saoule d'entendre des gens se plaindre qu'on va leur réduire des avantages auxquels moi j'ai même pas droit, sachant qu'au final ils resteront en plus mieux lotis que moi. Oui, moi au RSI ou au régime général de sécurité sociale, déjà je ne vois même pas pourquoi on n'est pas tous logés à la même enseigne. Puis quand je lis les posts sur les réseaux sociaux de soutien aux grévistes qui disent aujourd'hui on s'attaque aux fonctionnaires et demain on s'attaquera à vous, mais gros t'es au courant que des lois de travail on en a déjà pris deux dans la figure par 49.3 et par ordonnance s'il te plaît Et on a fait chier personne avec ça Et en plus de ça, le sentiment d'être méprisé, d'être un peu pris pour des cons, comme si on n'était pas capable de s'organiser pour défendre de droits, mais euh, les gars, vous êtes au courant que dans ce pays tout le monde peut pas se permettre de faire grève Que quand t'es auto-entrepreneur, ou quand t'es vendeur, ou quand t'es chauffeur Uber, peu importe, la grève ça te vient même pas à l'esprit, c'est un truc qui te fait rire. À la limite c'est un truc qui donne une image un peu folklore de la France à l'étranger, super. Donc maintenant faut arrêter, ça fait chier tout le monde. Et puis en plus si le gouvernement écoutait les gens qui nous écoutaient sur ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas comme mesure politique dans ce pays, ça se saurait. Dans la tête d'un gréviste. Je suis gréviste ou je soutiens les grèves. Je ne me bats pas pour moi, mais je me bats pour tout le monde. Mon statut, de toute façon, je le garderai. C'est ceux qui viendront après moi qui en pâtiront. Donc pourquoi est-ce que je perds des journées de salaire alors que ça m'impactera pas plus que ça Parce que j'en ai quelque chose à faire de ce que le gouvernement fait à notre pays. Je fais grève pour un service au public de qualité où tout le monde peut prendre un train pas trop cher qui soit à peu près fiable. Je m'inscris dans une histoire où c'est par la grève que toutes nos améliorations sociales ont été obtenues. Les congés payés, c'était les grèves. Les 3-8, c'était les grèves. À peu près toutes les choses qui sont favorables au. Salariés dans le Code du travail ont été obtenus par la grève. Parce que les gens se sont organisés et ont fait pression sur les politiques. Je fais grève parce que je veux me battre contre la privatisation de la SNCF pour pas que ça devienne comme EDF, GDF qui est devenu Enedis et je sais pas quoi avec 35 filiales où on comprend plus rien. Pour empêcher que le rail devienne privé comme en Angleterre où les taux d'accident ont crevé le plafond. Je me bats pour défendre vos droits. Je porte la responsabilité du service public sur mes épaules. Et derrière en plus je me fais insulter par des usagers. Et bon, si c'était qu'en temps de grève, mais ça vient couronner toutes les fois où je me suis fait engueuler par des gens au guichet parce que le truc allait pas Vite. Mais c'est quand même pas ma faute les réductions de budget, les réductions de personnel et la fermeture des gares non plus. Les gens qui gueulent, ils voient pas que je fais grève pour ces raisons-là aussi. Et je finis par me demander si les gens sont vraiment cons pour avaler cette propagande-là, et je finis par me dire aussi que peut-être j'ai tort de me battre pour tous ces moutons. On a ici un criant problème de communication entre les deux parties. Pourtant, les deux raisonnements ont des choses en commun. Les deux s'expriment différemment, avec des mots différents, parce qu'ils sont construits par des réalités différentes. Mais c'est vrai que c'est difficile de s'entendre quand on communique seulement par l'intermédiaire des médias, via les représentations qu'on nous donne de chacun des deux camps dans la société. C'est un petit peu comme si des gens qui s'engueulent, ils s'engueulaient à travers d'autres gens qui parlent pour eux dans la télé. Vous voyez bien que ça ne facilite pas la communication. Et en parlant de ça, on peut se poser la question de qui tire parti de ce conflit-là À qui profite cette incompréhension Parce que s'il suffisait qu'on se parle, ça serait déjà fait. Mais à l'échelle d'une société, et notamment lorsqu'on parle de politique, il n'y a pas de conflit sans que quelqu'un vienne ramasser les fruits derrière. La communication entre les deux parties, entre les deux camps, est assurée par des gens qui ont un agenda politique. Certains politiques vont soutenir le gouvernement, vont soutenir la réforme qui est en discussion, et vont donc utiliser leurs paroles publiques, leurs paroles médiatiques pour soutenir la politique du gouvernement qui est proposée et pour ce faire vont donc conforter les usagers dans leur colère à l'égard des grévistes. Une colère qui est à la base juste et justifiée en tout cas pour appuyer leur discours de soutien à la majorité, qui fait passer la loi. Alors évidemment, tous les politiques ne sont jamais d'accord, donc il y a un autre camp, qui est le camp des anti-réformes, de ceux qui ne veulent pas que la réforme soit passée, en l'occurrence la réforme de la SNCF. Et ces politiques sont aussi partie prenante, autant que les premiers, mais juste dans l'autre sens. Beaucoup voient dans l'organisation des travailleurs, via les syndicats, une confirmation de l'idéologie marxiste dont ils sont les héritiers, et donc vont en profiter pour utiliser ça, pour pousser leur vision du monde à eux, contre celle du gouvernement, et le soutien au mouvement social et donc aussi à des fins idéologico-politiques. Tout ça pour en fait incarner la contestation sociale, pour être le leader de la contestation sociale, donc c'est bien une fin politique aussi. Donc en résumé, de tous les côtés, on a des politiques qui sont parties prenantes, qui ont intérêt à alimenter le conflit pour pouvoir pousser leur vision des choses et montrer que leur vision est la plus forte dans l'opinion publique, et tous ont intérêt à ce que le mouvement social soit victorieux ou qu'il échoue, suivant le cas, mais dans tous les cas, dans le cadre d'un rapport de force politique. Vous me direz, ça paraît tout à fait logique puisque c'est une question de société qui pose question à tout le monde, c'est donc une question politique et il est donc bien normal que les représentants politiques s'en saisissent. Sauf qu'en principe, quand les représentants politiques se saisissent d'une question de société, c'est pour régler le problème. Là, dans le cas précis, on a donc un rapport de force qui est politique et qui se fait via la télé, enfin via les médias. Et les médias viennent rajouter encore une couche d'antagonisme à ce conflit. Et oui, puisque les médias ont tout intérêt à alimenter le conflit. Pourquoi Déjà, un, pour faire de l'audience, parce que s'il n'y a pas de conflit, les médias ne savent pas de quoi parler. C'est vrai, dans la culture du conflit et la culture du clash et du buzz permanent, tu peux pas t'asseoir autour d'une table sur un plateau de médias et discuter vraiment en profondeur et sérieusement. Il faut absolument sortir la punchline qui va faire le tour des réseaux sociaux. Donc Déjà, ça, c'est la première raison pour laquelle les médias alimentent ce conflit-là, mais il y en a une autre, c'est que la plupart des grands médias, comme chacun le sait, sont possédés ben, par des grandes entreprises de type Dassault ou Lagardère, qui ne font pas que de la presse et qui ont aussi des intérêts à défendre. Et par là, j'entends des intérêts politiques, et donc une vision du monde, et oui, favoriser la baisse des impôts pour les plus riches, quand on augmente les APL de 5 euros, tout le monde va pas être d'accord en fonction de son portefeuille. Donc ces gens défendent une vision du monde, qui est celle qui nous est imposée depuis 30-40 ans maintenant, qui est défendue par Macron, et qui est en gros imposée par la feuille de route de la Commission européenne, que de toute façon, le gouvernement ne remettra jamais en question. Les médias ici agissent comme des vecteurs d'idéologie, des vecteurs d'une vision du monde, qui va plus dans le sens de l'idéologie macroniste, de l'idéologie qu'on a depuis 40 balais, et qui va dans le sens de la défense d'un de quelques grands patrons de multinationales comme Dassault ou Lagardère plutôt que dans le sens de la SNCF, des grévistes ou même des usagers. Donc quand sur le plateau du 20h ils défendent, ils laissent beaucoup la parole aux usagers qui sont en colère parce qu'il n'y a pas de train, c'est pas par empathie pour les gars qui sont restés sur le quai, c'est parce que ça véhicule une certaine image du monde, une certaine image de l'économie. Et que pour promouvoir cette image, tous les moyens sont bons y compris exploiter la colère légitime de gens qui sont en galère de train. Et cette manœuvre elle est extrêmement apparente rien que dans la distribution du temps de parole la logique voudrait qu'il y ait à peu près un temps de parole équitable entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la grève, mais par exemple le JT de France 2 qui montre 14 minutes d'usagers restés à quai parce qu'il n'y avait pas de train et une minute d'un représentant syndical gréviste, tu te dis qu'il y a quand même une petite inégalité quelque part. En tout cas ça ne permet pas qu'on se fasse une opinion objective ou en tout cas réfléchie du sujet avec un tel traitement. Tu peux être d'accord ou pas avec la réforme de la SNCF, d'ailleurs c'est même pas le problème. Le problème là-dedans c'est le traitement de la question qui est posée par cette réforme, qui est, faut-il privatiser à terme, la SNCF Et à cette question, qui pourtant je pense intéresse beaucoup de monde, on n'a jamais de réponse. À chaque fois, le débat est réorienté sur les grévistes sont-ils légitimes à faire grève Et au bout d'un moment, ça devient lourd. Donc, comme la communication entre les non-grévistes et les grévistes se fait quasi exclusivement par ce canal qu'est la télévision, que sont les médias, qui parfois déforment la réalité en la représentant ou carrément contribuent à la créer, Forcément, le ressentiment des deux côtés ne peut que s'envenimer. Il y aurait une manière saine de traiter le truc, de dire voilà, il y a ça, il y a ça, quel type de transport public on veut en fait, ou est-ce qu'on veut des transports publics tout court, il y a plusieurs points de vue, discutons-en et trouvons un compromis à défaut d'être d'accord. Le problème, c'est que trouver un compromis, un terrain d'entente ou même une compréhension, c'est absolument pas dans le projet des gens qui ont un agenda politique et qui en plus se retrouvent à être les seuls médiateurs. Donc dans le contexte actuel déjà, faut pas compter sur eux pour apaiser les tensions ou pour trouver des solutions qui satisfassent un petit peu tout le monde, puisque leurs objectifs de pouvoir et en tout cas de peser dans le rapport de force ne peut être atteint que s'il y a conflit. Ce schéma bien cohérent fait qu'on finit par se bouffer la gueule entre nous et que derrière bah, c'est Macron qui ramasse. Enfin je dis Macron parce que là c'est lui mais en vrai c'est vrai de tous les gouvernements. Donc on finit avec d'un côté le gréviste qui est dans son mode de pensée où il a l'impression de défendre tout le monde face à une réforme qu'il considère comme dangereuse et de l'autre, l'usager en colère pour qui la grève c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'un quotidien qui est déjà difficile. Sauf que ce quotidien là, il est partagé aussi par les grévistes et par ceux qui les soutiennent et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait se retrouver. Il y a vraiment une nécessité d'apaiser les tensions ici. C'est un petit peu comme quand tu t'engueules avec quelqu'un. Euh, il faut s'engueuler mais il faut crever l'abcès et aussi être capable de se mettre à la place de l'autre. Et des fois quand tu t'engueules et que t'en parles, tu te rends compte qu'il y a une tierce personne ou une tierce partie qui était à l'origine de ce conflit et qui l'alimentait, qui l'entretenait bien. Tu sais, c'est comme les pervers. Narcissique qui utilise la méthode de la triangulation pour obtenir du pouvoir derrière, c'est tout simple, c'est tu vas voir Truc en lui disant il y a Bidule qui a dit quelque chose sur toi, c'est dégueulasse, et ensuite tu vas voir Bidule en lui disant regarde il y a Truc qui a dit quelque chose sur toi, c'est dégueulasse, et le pervers narcissique compte sur le fait que les deux ne vont pas communiquer entre eux, et que donc le seul médiateur, le seul canal par lequel passe la communication entre les deux, ce soit lui-même, pour pouvoir en tirer bénéfice derrière. Pouvoir faire ce qu'il veut en contrôlant, en manipulant l'opinion des personnes en conflit. Et au final tout le monde ou presque que va y perdre, parce que gréviste ou juste usagé en rogne, la réforme de la SNCF, de fait, elle va avoir des conséquences sur le quotidien de tout le monde. Et les seuls qui y gagneront au final, ce sera ceux qui avaient un agenda politique et que le mouvement soit victorieux ou pas, qui en tireront un bénéfice, un avantage politique. Pour leur faire la nique, on fait quoi Bah déjà, faut être capable de se parler et de se comprendre un petit peu, confronter les différents points de vue et de voir qu'au fond, on aspire à des choses similaires. En l'occurrence, sur la question des transports, je pense qu'on est nombreux à pouvoir être d'accord sur le fait qu'on veut des transports qui soit pas trop cher, qui soit à peu près fiable, qui soit à l'heure, qui nous offre une sécurité, déjà physique, euh, ne serait-ce qu'en termes d'accident, euh, mais aussi une sécurité mentale, une tranquillité d'esprit, où t'es pas constamment angoissé s'il y aura un train ou s'il sera à l'heure, et aussi une accessibilité et une proximité, parce que si c'est pour faire une demi-heure de bagnole pour aller à la gare, c'est pas la peine non plus. Puis avec des employés au guichet qui font pas la gueule ou qui sont pas épuisés, Enfin déjà des employés au guichet tout court, ça serait bien en fait. Et on est tous en recherche de cet objectif-là. Quand des usagers affectés négativement par la grève gueule, c'est parce que cet objectif n'est pas atteint. Et quand le gréviste fait grève et donc fait chier les autres c'est parce que c'est sa manière à lui d'atteindre cet objectif-là. Au fond, ce sont des préoccupations du même ordre, elles s'expriment juste de manière différente. Donc déjà, il faut prendre conscience de cette triangulation, voir comment les politiques, via les médias, exploitent nos incompréhensions mutuelles pour pouvoir montrer qu'ils sont les plus balèzes dans leur petit jeu des trônes. Comme si nous, on n'était jamais que des pions dans le jeu de pouvoir qui va permettre à chacun de pousser son agenda politique au-dessus. Et vous savez quoi Il y en a marre d'être considérés comme des pions. Posons-nous les vraies questions, parlons-en, essayons de voir quel système de transport on veut, pour ce pays, et même si on doit s'engueuler, et ben ça sera constructif au moins. Tout le monde fait du mieux qu'il peut, et on a peut-être juste oublié qu'on n'était pas des ennemis et qu'on n'était pas obligé de rentrer dans le jeu-là. Essayons de ne pas nous juger les uns les autres sur les moyens que chacun choisit pour essayer d'atteindre la réalité ou l'objectif qu'on aimerait. Faut qu'on essaye de se comprendre, et pas seulement rationnellement, mais aussi affectivement et émotionnellement, voir comment ça se passe dans la tête de chacun, comprendre qu'au fond on a des choses en commun, des aspirations communes, des choses qu'on partage, des réalités qu'on partage, qu'on soit gréviste ou pas, ou soutien ou pas soutien, et que ces choses qu'on partage, c'est pas parce qu'on les exprime différemment qu'elles vont à l'encontre l'une de l'autre, mais que ces choses vont peut-être à l'encontre d'une chose, ceux qui attisent et qui instrumentalisent le conflit permanent. Voilà, ceci était une vidéo d'appel à rester lucide et à rester conscient sur la situation, à rester conscient de ce phénomène de triangulation, de ce phénomène d'utilisation, d'exploitation même littéralement, de ce conflit permanent qui n'est pas prêt de s'apaiser si on continue à avoir comme seul canal de discussion les médias, la télé, les journaux. Engueulons-nous mais faisons-le de manière constructive et soyons un peu sympas quand même les uns avec les autres parce qu'on le mérite. Prenons soin les uns des autres et surtout, prenez soin de vous.